1: Grüezi miteinander. Ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie frisch geduscht zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch gut gelernt am Mittwoch dem 12. Juli 2023. Nichts geht über eine frische Brise am frühen Morgen, wie schön ist es doch, früher aufzustehen als andere. Das gibt einem einen kleinen Vorsprung und ein gutes Gefühl. Allerdings, es gibt nichts gratis auf diesem Planeten. Ich gebe es ja zu, nach der Mittagspause ereilt einen dann die Müdigkeit und man merkt die, ja, die frühe Tagwacht, die allerdings etwas sehr, ja, Belebendes und Erquickendes bereithält. Wenn Sie können, äh, probieren Sie es mal aus. Machen Sie es. Korrigendum. Ich habe gestern irrtümlich gesagt, dass Anders Vogt Rasmus, der heutige Zelensky-Berater, ähm, Präsident, Ministerpräsident von Norwegen gewesen sei. Das stimmt natürlich nicht. Er war Ministerpräsident von Dänemark. Verzeihen Sie diesen Fehler. Im Hintergrund erwähnenswert unter dieser Landkarte, dieser Schullandkarte, dieser Wandkarte von Mitteleuropa ist eine Porzellanskulptur. Sie zeigt äh, wunderschön den dick eingemummten und eingepackten Franzosenkaiser Napoleon während seiner überstürzten, fluchtartigen Abreise aus Moskau. Der Russland-Feldzug, sein Scheitern zeichnet sich ab, ein Debakel, der russische Winter zermalmt, seine Truppen, die Armee buchstäblich vom Schnee verweht. Die Hybris der Macht, Napoleon hatte eine militärische Spezialoperation geplant gegen die widerborstigen Russen, die sich da seiner Kontinentalsperre gegen Großbritannien verweigert hatten. Er wollte sie da zurück auf Linie zwingen, hat sich fürchterlich verkalkuliert. Die Russen waren militärisch weit fähiger, als er sich das vorgestellt hatte. Die Schlacht von Borodino hat die französischen Truppen tödlich verwundet, wie Tolstoi in Krieg und Frieden schreibt. Und dann retteten sich die Franzosen gleichsam nach Moskau in Erwartung einer Friedensdelegation. Die kam allerdings nicht, die Stadt war, verwüstet, war nicht verwüstet, sie war verlassen, es kam zu Bränden und am Schluss nach wenigen Wochen die Franzosen auf dem Rückweg, auf dem Rückweg in den Tod. Und Das war ja der Anfang vom Ende des französischen Empire, des Versuchs. Des Korsen das Römische Reich unter französischer Flagge wieder aufzurichten. Und hochinteressant, der erste Schmetterlingsflügelschlag im Niedergang dieses gigantischen Imperiums dürfte möglicherweise die Schweizerische Eidgenossenschaft gewesen seien, denn die Eidgenossen verweigerten sich dem napoleonischen Zentralismus. Napoleon wollte ähnlich wie die Europäische Union heute die Schweiz institutionell integrieren in sein Reich, aber die Schweizer haben da nicht mitgemacht. Und der Kaiser hat dann ein berühmtes Zitat ähm, zu Protokoll gegeben, sinngemäß glückliche Umstände haben mich an die Spitze der französischen Regierung geführt, aber ich sehe mich gänzlich außerstande, die Schweizer zu regieren. Das von einem als Feldherrengenie angesehenen Jahrhundertindividuums damals, wobei wir dürfen ihn auch nicht Verklären. Napoleon hat sehr, sehr viele Menschenleben verheizt und würde nach heutigen Maßstäben wohl auch als Kriegsverbrecher bezeichnet werden. Auf der anderen Seite hat er viel Positives bewirkt, wegweisende Verfassungsreformen eingeleitet und die Ehrenlegion, die französische Ehrenlegion, ist ja von ihm gegründet worden und hat nach wie vor Mitglieder und auch Neumitglieder. Hier also eine porzellanhafte Erinnerung, eine Mahnung an die Hybris der Macht und an die Hinfälligkeit historischer Größe, aber natürlich auch eine Referenz an Leo Tolstoi und seine Aussagen zum beschränkten Erkenntnisvermögen des Menschen, Aussagen, die uns etwas demütig machen Sollten. Und in Fortsetzung dieser Tolstoischen Gedanken zu den beschränkten Geistes- und Verstandesgaben des Menschen möchte ich noch ein Zitat hinzufügen, es stammt von Albert Einstein. Wenn die Menschen nur über das sprechen, was sie begreifen, dann würde es sehr still auf der Welt sein. Also wenn die Menschen nur über das sprechen, was sie begreifen, würde es sehr still sein auf der Erde und auch in dieser Sendung. Allerdings... Der journalistische, praktische Menschenverstand zeichnet sich ja auch dadurch aus, dass er sich tastend vorbewegt, fortbewegt und auch nicht vorgibt, alles begreifen zu können. Aber wir fahnden nach vorläufigen Erkenntnissen, nach Lichtblicken und Geistesblitzen um uns ein besseres Bild von der Gegenwart zu machen und wir sind natürlich äh, uns der Tatsache bewusst, dass wir niemals die Wahrheit in ihrer Gesamtheit, in ihrer Komplexität überblicken können und äh, solange man sich dessen ja einigermaßen bewusst ist, ist die Gefahr von Irrtümern nicht gebannt, aber sie ist etwas kleiner. Interessante Recherche des Tagesanzeigers zur ukrainischen Botschafterin in Bern, Irina Venediktova. Nun haben Ermittlungen, Untersuchungen ergeben, dass diese Strahlefrau des ukrainischen Präsidenten Zelensky weniger strahlt als bisher angenommen. Im Jahr 2021 war sie beteiligt an der Schließung einer regierungskritischen Zeitung in Kiew, der Kiew Post. Über 50 Journalisten wurden entlassen. Sie hat sich geärgert über die kritische Berichterstattung dieses Organs und machte dann Druck auf den Besitzer, diese Zeitung zu schließen. Das ist eben auch die Ukraine, meine Damen und Herren, das ist eben die Schattenseite jener Regierung, die bei uns in den Medien bisher nur bengalisch in schönsten Farben beleuchtet wurde. Umso verdienstvoller ist es, dass der Tagesanzeiger hier mit dieser Recherche auch etwas die Dunkelkammern auszuleuchten versucht, die es in diesem Staat fraglos gibt, die uns auch nicht überheblich und übermütig machen sollten, aber vielleicht ein bisschen realistischer. Offensichtlich war Frau benediktovia das Gegenteil oder zumindest alles andere als das, wofür sie in der Schweiz gelobt wird. Jedenfalls ist sie keine Oligarchenjägerin. Im Gegenteil, auch hier, sie sei gescheitert bei ihrer Justizreform. Sie sei gescheitert darin, eben diese Oligarchen, die die Ukraine fest in Händen zu halten scheinen, vor Gericht zu bringen. Die Korruptionsbekämpfung unter ihr hat auch nicht funktioniert und äh, sie ist äh, quasi aus politischen Gründen, heißt es da aus glaubwürdigen Quellen, in ihr Amt gekommen und nach dem kompletten Scheitern als ähm, oberste ähm, Staatsanwältin, Generalstaatsanwältin ist sie nun mit einem Posten in der Schweiz gleichsam abgefunden worden, weil sie eben eine linientreue Gefolgsfrau, Gefolgsperson, eine, äh, eine Unterstützerin des Präsidenten Zelensky ist. Allgegenwärtig und auch nervend sind diese Warnungen vor den Hitzewellen, die Hitzepanik auf allen Kanälen in unseren Medien. Ja, es ist jetzt etwas heiß, es gibt sogar eine Tropennacht, Warnungen da von allen Seiten. Wir hatten noch gar keine Tropennacht in der Schweiz, ich erinnere daran, wir sind mitten im Hochsommer, da kann es auch vorkommen, dass es Gewitter gibt, Gewitterstürme, aber die Reizbarkeit, der mediale Alarmismus in Bezug auf die Klimafragen ist derart außer Rand und Band geraten, dass unsere Medien gleichsam den Verstand verlieren, sobald es etwas wärmer wird. Ein akuter Fall von systemischer Überhitzung, der man, der man nur mit einer gewissen kühlen Form der Gelassenheit begegnen sollte. Warnung vor Hagel und Schäden. Natürlich gibt es und gab es das alles im Hochsommer. Wir merken hier aus allen Nachrichten und Schlagzeilen trifft die politische Botschaft. Die Medien klammern sich da an die Klima. Panik natürlich auch mit Blick auf die nächsten Wahlen, denn die heißgeliebten Grünen sollen da vor einem Absturz bewahrt werden. Ich sage, es gibt im liberalen Staat vor allem das Recht vom Staat in Ruhe gelassen zu werden. Ich will nicht diese Dauerbehelligung, diese Dauerbetröhnung, diesen Daueralarmismus und auch diese Dauerbevormundung, die jetzt von den Grünen einfach auf die Spitze getrieben wird, diese Balthasar Glättlis und wie sie alle heißen, sie würden am liebsten uns befehlen, was wir noch an Esswaren in unseren Kühlschränken lagern dürfen, wie wir uns fortzubewegen haben, wann wir die Lichter ein- und ausschalten sollen, wohin wir in die Ferien fahren dürfen. Am besten wäre es, man würde den individuellen Verkehr sowieso äh, den Leuten verbieten und am Schluss wären wir dann in einem äh, ja, paradiesisch geschützten mittelalterlichen äh, Biogarten indem dann nur noch die Könige und die ganz Reichen sich fortbewegen können. Die Mobilität wird dann ein Privileg der Reichen, wie wir es schon einmal hatten, also zutiefst unsozial. Auch diese grüne Philosophie, die ja in vielen Ländern jetzt etwas auf dem Rückzug begriffen ist. Ich sage nicht, dass die Grünen in jeder Hinsicht alles falsch machen und sozusagen eine Abirrung der Geschichte wären. Eine ahistorische Interpretation. Natürlich haben die Grünen, Ihre Berechtigung, sie existieren nicht Umsonst, und es gibt auch gute Gründe, warum diese Partei, die sich eben für Umweltanliegen ähm, einzusetzen, vorgibt, warum die gewählt wird, meines Erachtens ist einfach ähm, oft dort, wo Grün draufsteht, eben nicht Grün drin, sondern äh, das wird dann schnell tiefrot, etatistisch, sozialistisch, um nicht zu sagen, kommando-kommunistisch. Also aufgepasst, nicht überall, äh, wo es Grün leuchtet, ist dann auch das Grüne. Drin. Die neue Zürcher Zeitung befasst sich mit der Frage, wo welche Listenverbindungen von SVP und FDP zustande kommen und wo nicht. Listenverbindungen sind grundsätzlich eine fragwürdige Sache. Nehmen wir 2019, wäre es da nicht zu weitreichenden Listenverbindungen zwischen der Mitte und den Linken gekommen dann hätte die SVP im Nationalrat keine Sitze verloren. Nun aber gibt es diese Listenverbindungen und vor diesem Hintergrund wäre es wichtig, dass die FDP ihre inneren Widerstände überwindet, um mit der SVP aus bürgerlicher Sicht Listenverbindungen einzugehen, um eben Terraingewinne der Linken zu verhindern. Denn indem man das nicht gemacht hat beim letzten Mal, bzw. indem die anderen das besser gemacht haben, haben wir das linkste Parlament in der Geschichte des Schweizerischen, des Die Sie im Portemonnaie zu spüren bekommen. Also, die Grünen und die SP machen es vor, sie machen es besser, sie koalieren in allen Fragen und das müssten im Grunde die Bürgerlichen Ihnen nachtun. Im Übrigen äh, ist die SVP ein treuerer, sind die SVP-Wähler ein treuerer Unterstützer der FDP als umgekehrt solche parteipolitischen Narzismen und äh, Figurenreitereien, diese Geziertheiten sollte man Ablegen. Es gilt, auf bürgerlicher Seite möglichst flächendeckend Listenverbindungen einzugehen. Spitzengipfel der NATO mit 31 Mitgliedsländern in Vilnius, Litauen. Putin wird natürlich ganz genau beobachten, was da läuft. Und das zaghafte Ausrollen eines Beitrittsteppichs für die Ukraine wird natürlich in Moskau aufs Allerkritischste beäugt. Umgekehrt ist der Zelensky, wie könnte es auch anders sein, unzufrieden, dass man ihn nicht gleich mit den Fahnen aufgenommen, ins Herz geschlossen hat. Die Amerikaner, das muss man hier lobend herausarbeiten, Joe Biden, ähm, steht da auf der Bremse. Er hat gesagt, ähm, nein, die Ukraine ist noch nicht reif und auch demokratiepolitisch haben wir da unsere Zweifel. Andere trauen sich das nicht so zu sagen. Sie denken es nur, zum Beispiel die Deutschen, die deutsche Regierung, aber die ist da ähm, im äh, Banne der Amerikaner. Sie duckt sich weg und lässt da die anderen kutschieren. Ähm, große Fragen werden da natürlich jetzt aufgeworfen werden. Erdogan übrigens, der türkische Präsident, hat seinen Widerstand wegen Schweden aufgegeben. Er betreibt eine Schaukelpolitik zwischen Ost und West im Sinne seines Landes, ist eben ein Realpolitiker, ein Staatsmann, der für sein Land schaut. Aber viele Fragen sind offen an diesem Gipfel. Was macht Ungarn? Wie geht es weiter im Ukraine-Krieg? Wird der Ukraine eine wirklich echte Perspektive zu einem Beitritt gegeben. Ich würde davor warnen, übrigens auch vor einem EU-Beitritt. Das wäre so extrem teuer, dass alle EU-Mitgliedsländer zu zahlen werden würden. Übrigens auch mit Kostenfolgen für die Schweiz. Also wenn die EU tatsächlich die Ukraine einmal aufnehme, dann können sie sicher sein, dass die EU die Kassen der Schweizer anzapfen wird. Daran gibt es nicht den geringsten Zweifel, weil die EU natürlich viel zu wenig Geld hat. Also die Mitgliedstaaten haben zu wenig, es gibt zu wenig Nettozahler. Der finanzielle Druck dieser EU, diese, dieser Klammen, dieser Pleite-Union, wenn man es etwas drastisch ausdrücken möchte, dieser Druck wird immer Größer werden. Warum ist die Suche nach einem neuen NATO-Chef so schwierig? Wird es am Ende Frau von der Leyen? Was ist überhaupt die Bestimmung, der Auftrag der NATO? Ich bin ein früherer Fan der NATO, das war für mich die Freiheitskavallerie mit modernsten Waffen. Heute sehe ich die NATO viel, viel kritischer, weil für mich eben unklar ist, was ihre Bestimmung ist nach dem Zusammenbruch des Warschauer Pakts. Sie hat für mich einen erratischen, auch aggressiven Charakter angenommen, die NATO auch in einer Sinnkrise, in einer Identitätskrise. Und ich habe den Eindruck manchmal, dass diese Kriegsberauschtheit, in die man sich jetzt hineinsteigt, diesen Kollisions- und Konfrontationswahn gegen Russland, gegen China, das ist wie eine Art Programmersatz, das ist sozusagen die Ersatzdroge für ein ähm, vernünftiges ähm, Auftragssystem, ähm, dass man sich da selber ausgeklügelt gibt. Aber ich bleibe optimistisch, ich denke, dass äh, immer wieder äh, Fortschritte aus solchen Denkverharkungen entstehen und dass man diese Fragen Klärt, vielleicht an diesem Gipfel, auf jeden Fall ist es einer der bedeutendsten Gipfel in der Geschichte der ähm, Organisation. US-Präsident Joe Biden verstieß laut der Gratiszeitung 20 Minuten gleich mehrfach gegen das Protokoll beim Besuch von King Charles ähm, auf Schloss Windsor. Biden berührte den König mehrfach am Arm und auf der Schulter wie einen alten Kumpel, ein absoluter Tabubruch. Ähm, Charles reagierte dann auch sehr irritiert und schaute auf die Hand Bidens bei den Berührungen. Er hat den Arm von Joe Biden schließlich bestimmt, wenn auch sanft weggestrichen. Wenig später legte Biden seinen Arm um den Oberkörper des Monarchen, dann schritt er vor Charles die Truppen ab und auch das ist nicht gestattet. Allerdings sind diese Peinlichkeiten aus Sicht der höfischen Etikette auch schon Bidens Vorgänger Donald Trump unterlaufen. Ja, da sieht man halt die ähm, zivilisatorische, die kulturelle und auch die monarchische Fallhöhe zwischen dem monarchischen Großbritannien und dem demokratischen. Plebeischen Amerika. Meine Sympathien liegen bei aller Sympathie für die britische Krone. Natürlich etwas bei den handgestrickten Amerikanern. Höfisches Zeremoniell. Damit haben es ja die Schweizer auch nicht so. In einem Interview mit dem Tagesanzeiger sagt der Schweizer Osteuropa-Historiker Oliver Jens Schmidt, Professor an der Universität Wien, Oliver Jens Schmidt sagt, der Westen erwarte Wundertaten von der Ukraine, gebe ihr aber gerade nur so viel Waffen, dass sie überleben könne. Er lobt die Länder im nördlichen Europa wegen ihrer Unterstützung und kritisiert den Alleingang Frankreichs und die Stellung der SPD in Deutschland wegen ihrer früheren Ostpolitik und dem Pazifismus. Orbans Politik sei destruktiv, man dürfe ihn nicht gewähren lassen, er zieht über die Serben vom Leder und überall jene, die Russland und Putin etwas differenzierter sehen als er, unter anderem auch in Österreich. Ja, ich finde das immer etwas beelendend, wenn Historiker ihre institutionelle Stellung so offensichtlich zum Moralisieren miss brauchen, anstatt zum Verstehen. Ich meine, auch diese rückblickenden Besserwissereien gegenüber der deutschen Ostpolitik. Wir sind ja jetzt umzingelt von Besserwissen und Bescheidwissen und durchschauen, die behaupten, das sei alles komplett falsch gewesen. Stimmt doch nicht? Die historische Erfahrung sowohl in Deutschland wie auch in Europa ist doch die, dass man mit Russland immer versucht hat, fruchtbare, sachliche Beziehungen aufrecht zu erhalten. Das hat man auch gemacht in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Das war natürlich den Amerikanern ein Dorn im Auge, die das immer argwöhnisch beobachtet haben, wie hier über diese Nord Stream Pipelines ein Joint Venture äh, der aufstrebenden Kraft und der Zukunftsfähigkeit entstanden ist. Und sie haben das nach Kräften äh, versucht zu zertrennen, die wie et Impera, wie einst die Engländer auf ihrer Insel, wenn da auf dem Kontinent sich zu viel zusammengeballt hat, zu große Allianzen entstanden sind, dann haben die Engländer aus ihrem Interesse diese Allianzen wieder zersprengt. Auch das gilt es zu akzeptieren und zu respektieren. Es ist nicht im Interesse der Amerikaner, wenn dieses Europa äh, aus ihrem äh, Einflussbereich wegdriftet, auf der anderen Seite ist es überhaupt nicht im Interesse, ja zu schädlich für Europa, wenn man hier sozusagen in eine Art Untertanenstatus zu den Vereinigten Staaten gedrückt wird, wie das jetzt der Fall ist. Irgendwie haben es die beteiligten Politiker verpasst, hier eine vernünftige Ordnung zu finden. Und für mich ist das einfach eine Tragödie und nicht Anlass, hier einseitige Zensuren zu verteilen. Ich habe es da eher mit äh, Tolstoi, historische Ereignisse sind nicht auf Einzelursachen oder auf Einzelpersonen zurückzuführen. Das sind einfach dumpfe ähm, Simplifizierungen der Geschichte. Auch diese Führer, man sieht zum Beispiel Napoleon. Napoleon konnte nicht machen, was er wollte. Napoleon musste auf die Kräfte Rücksicht nehmen, die im Grunde den Gang der Geschichte bestimmt haben, war also eher ein Gelenkter als ein Lenker und das gilt doch auch für die Leute, die heute am Ruder sind. Wir sitzen alle gemeinsam in der Soße, in die wir uns hineingeritten haben und deshalb ist ohne jeden Hochmut ist ohne jeden Hochmut auch hier jeder gefordert alles daran zu setzen, um diese Soße wieder auszulöffeln und es muss doch möglich sein, dass wir auf diesem Planeten nach tausenden von Jahren von Kriegen, das klingt jetzt fast etwas naiv, etwas mäßig aber ich glaube es trotzdem, dass wir irgendwie wieder zusammenfinden und dass die Völker, die stolzen Völker und Zivilisationen auf diesem Planeten nicht die Konfrontation wollen nicht die Kollision, sondern die Zusammenarbeit, weil sie in den letzten 30 Jahren Jahren eben gesehen haben, was diese Zusammenarbeit bringt, das scheint mir absolut evident zu sein und ich glaube auch, wir haben darüber gesprochen mit Friedrich Schiller, wir haben viel zu viel Hass auf der Welt, wir brauchen mehr Liebe. Und Liebe im umfassenden Sinn, Liebe ist das Leben, Liebe ist das, was uns mit den Dingen, mit anderen Menschen verbindet, ist, uns, ist das, was uns fähig macht, uns überhaupt in etwas hinein zu vertiefen. Wenn wir nicht lieben, beziehungsweise wenn wir nur uns selbst lieben, dann bleiben wir eingekerkert im Gefängnis unseres Ichs und all den Gaukeleien und Fälschereien, die uns das eigene Hirn vorgaukelt, selbst schmeichlerisch und natürlich die eigenen Kapazitäten immer überschätzend, so bleibt der Mensch ein faszinierendes, wenn auch immer fragwürdiges Lebewesen. Dem allerdings unsere höchste Zuneigung gilt und das äh, ist speziell wichtig äh, für äh, meine Zuneigung zu Ihnen, meine Damen und Herren. Jetzt muss ich noch eine Schlusskurve finden, bin schon fast soweit. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit heute, verweise auf die internationale Ausgabe und freue mich, freue mich, wenn Sie auch morgen wieder dabei sind, dann darf ich Ihnen nämlich die neue Ausgabe der Weltwoche vorstellen. International, vielleicht das noch ein kleiner Hinweis, da rede ich über die Identitätskrise Deutschlands. Deutschland ist einem ganz interessanten Punkt seiner Geschichte. Die Gewissheiten der Nachkriegszeit lösen sich auf. Die einstigen äh, sicheren Bündnisse, auch die Rückfalloptionen Europa, Amerika, EU und Washington sind brüchig, sind auch fragwürdig geworden und die Deutschen sind auf sich selber zurückgeworfen. Und jetzt kommt die große Frage, wer sind wir Deutschen eigentlich? Was ist unsere Geschichte? Was ist unsere Stellung in der Welt? Das sind die Diskussionen. Das wird unter den Bedingungen eines spannenden, bereits anrollenden Wahlkampfs geführt mit einer starken Oppositionspartei einer AfD, gegen die sich im Grunde das ganze Establishment aufbäumt. Die ähm, Befürchtung scheint berechtigt, dass, das Deutsche, ähm, dass die deutschen Eliten hier sogar ein Parteiverbot in Erwägung ziehen, dass sie mit diesem Gedanken liebeugeln Das sind äh, die Themen dann in der internationalen Ausgabe. Ich freue mich, wenn Sie auch dort dabei sind. Machen Sie es gut, einen wunderschönen, entspannten Tag und eben immer früh am Morgen aufstehen. Der frühe, wie heißt er, der frühe Vogel fängt den Wurm, das gilt sicherlich auch für die Journalisten. Machen Sie es gut.